0: En een beetje op tour trog uh, de stad Haas. Dat, uh, ja, Safol van die strofjesje in lezen. En een van die levens, dat is Jirk op het havenplein Vjau 20. Dat zit achter een dwarken, dat is een steegje. Chris Helsengaard, dat is. Ja, waar wennen hier?
1: Nou, er woonden uh, allerlei families. Want Harlingen was altijd heel dicht. Dicht bewoond, dicht bevolkt. Dus ook in steegjes waren allemaal hele kleine woningjes. En in dit steegje, daar woonde een, een Harlingse, maar ze was geen, helemaal geen Harlingse van geboorte. Ze was een, een vluchteling. En ze kwam uit Polen en haar naam was Liba Aftergood van geboorte. Uh, ze, ze werd geboren in, uh, wat nu Polen is, in Limanova. En toen de Duitsers en de Russen, die vielen Polen binnen, sloeg ze op de vlucht. Kwam ze terecht in Den Haag, in de glasblazerslanen, dat heb ik nog eens even opgezocht, maar van dat huis is niets meer over. Um, en ze had twee tienerzonen bij zich. En ze dacht natuurlijk dat ze hier veilig was, want uh, Nederland was toen nog niet betrokken bij de oorlog. En ze trouwden al heel snel nadat ze in Den Haag was... ...trouwden ze met een, een Joodse koopman. Mozes Stijl. En ik denk dus dat zij elkaar of al kenden in, in Polen... ...want ze trouwden binnen vijf maanden hier al. Of ze hebben elkaar misschien op hun vlucht ontmoet. Maar in elk geval, ze trouwden in februari 1940. Binnen een paar maanden kwam Duitsland natuurlijk, viel Nederland in, die bezette Nederland toen moesten ze weer vluchten net als ze eerst al uit Polen was gevlucht en zij kwam terecht in Harlingen, hoe weten we nog niet er zijn nog altijd dingen om uit te zoeken maar ze belanden hier in een heel armoedig steegje, in een heel armoedig klein uh, ja, kamertje met een uitbouwkeukentje en er zat nog een piepklein puntdakje op, daar kon je dan nog onder slapen. Mijn had was van. Met twee zonen die waren een jaar of. Uh, 14 en 16 toen zij. Uh, toen zij hier in Harlingen terecht kwamen. Ja. ja. In 1942, 20 augustus 1942. gaat het eerste transport met Joden Harlingen al nou uit. En daar is haar jongste zoon bij. Um, maar die jongste zoon, uh, Beryl. Die, uh, die wordt al op transport gezet. En dan zit zij hier dus nog met haar oudste zoon. Dat is een kleermaker, Gemja Op een augustusavond, een week nadat haar jongste zoon al is afgevoerd... gaat zij deze steeg uit. Want ze komt heel weinig buiten. Zoals je zegt, ze spreekt de taal niet. Ze kent ook eigenlijk niemand. En, uh, de, maar ja, ze, ze draagt die jodensterren. Dus ze wordt ogenblikkelijk herkend op straat. Ze is na achter, na spertijd. En wordt opgepakt. Nou, dan duurt het, uh, duurt het niet lang. of uh, Zij worden ook op transport gezet. En ze eindigen in... Auschwitz, zoals uh, heel veel mensen. En dan, uh, nou, Auschwitz, dat ligt uh, vlak bij Lima Nova in Polen. Dus ja, ze is twee keer op de vlucht geslagen en belandt ongeveer thuis in een uh, in de gasvernietigingskampen.
0: Het is een onvoorstelbaar verhaal, hè? En ik bedoel, het zijn al jaren onvoorstelbare verhalen, maar dit verhaal, daar... Nou ja, daar keert je maag al helemaal van om. Op de vlucht en uiteindelijk ja. weer haastuus vergast worden.
1: Ja, ja en, ze, en ze leefden hier ook in enorme armoede. Want uh, er zijn ook nog uh, inventarislijsten beschikbaar. of uh, bewaard gebleven van. Ja, toen de Joden waren afgevoerd. wat er toen in hun huis gevonden werd. Nou, we gaan straks nog naar, uh, naar een huis van de familie Pais bijvoorbeeld. Nou, dat is. Uh, Relatieve rijkdom kan je wel zeggen. Als je ziet hoeveel hemden, uh, borden en uh, uh, huisraad dat er allemaal in huis is. En ik heb even gekeken op de lijst van, van, van waar zij hier woonden. Dat zijn dus enkele tientallen dingen. Dat was, het, dat was alles wat zij in huis hadden. Dus één bezem, één gastel, een paar borden... En, uh, nou, ja, een koffer, een wastaeltje. ik geloof dat het uh, 30, 30 of 35 dingen zijn. En voor de rest hebben ze ook helemaal niks hier. Dus ze zaten hier ook al in hele ja, armoedige, begrotelijke omstandigheden.
0: Dat boekje, uh, het lijkt het me dat je hem daar nog best wel een soort werk kon hand hebben, Anneke, om dat al hier uit te vinden. Ja, dat, dat, we zijn eerst die
2: actie gestart nou, en dat ging geweldig. En toen was het januari 2012 en ik dacht dat Chris zei, want we kregen zoveel informatie... Mensen betaalden uh, nog met een Accept Giro kaart en schreven daarop. oh mijn oma woonde naast een Joodse familie of mijn tante die moest het, uh, op zaterdag uh, het, het theelichtje aandoen. En, en we kregen foto's en we kregen heel veel informatie. Willem heeft heel veel op het internet gezocht. En toen zei jij, dacht ik van, we, we kunnen ook wel een boekje maken. Nou ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> Maar de, dat is, euh, nou ja, we, we waren met z'n vieren ook, ook een, een, een geweldig team. En we hebben dat, dat uh, met heel veel uh, plezier, trots gedaan.
3: Kijk, als je zoiets begint, dan heb je alleen maar namen staan. En dan ben je zijn er ook een beetje afstandelijk te kijken. Hè? Dan denk je, ja, naam, oké. Okay. Maar als je dat daadwerkelijk met begint, en die namen die kijken zichten op de foto's. Of door verhalen wat je lezen, ja dan wordt het toch anders. Dan ga je er toch meer stilstaan nog dan dat je dacht. En uh, nou, ik heb we hebben heel veel via de computers gezocht natuurlijk. Er staat heel veel beschreven ook over de, over de mensen die wij hier dus uh, waar het om ging. En dus hebben we heel veel weggehaald allemaal. En we hebben en dat was ook wel mooi samen met Hans. Hebben wij interviews afgenomen met mensen die de families kent hebben?
0: Ja, die getuigenissen in het boek, Ja, ja dat is een prachtig stukje.
3: Dan daar dan kom
4: je heel wat te weten. En zoals gezegd, uh, dit initiatief is genomen en binnen heel korte tijd was er ontzettend veel belangstelling voor.
0: Maar die getuigenissen, want er zitten. Uh, ik wil weer heel bijzondere bij, hè, van Ian die dan in een steentje Stieten Shen hoed. Ja, oren afvierd worden, die woest worden. Um, ja. 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 Het, het mag toch een gigantische impact op, op die om jou handen hebben. Ja.
4: Ik had tussen de mensen die we interviewden een, een oud collega zitten, Fred Koopmans. En die had ik 25 jaar als collega gehad, een hele rustige man. Maar toen ik hem gevraagd had voor het interview, werd hij nerveus. En toen we uiteindelijk dat interview gingen afnemen. Toen was hij zo gespannen, hij zei ik heb een paar nachten niet geslapen, omdat ik al die herinneringen boven wilde halen om te vertellen in de interview. En die heeft het er heel moeilijk mee gehad, dat vond ik wel bijzonder, want zo, zo kende ik hem 25 jaar lang eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, want hij hier zjoen dat meest voort helemaal waren. Ja, en
4: die vriendjes van hem aan de overkant, daar komen we denk ik, straks nog wel, die zijn weggevoerd jongetjes van 8, 9 jaar, dat waren leeftijdsgenootjes, dat komt wel, daar wel hard aan, ja.
0: En Sanne uh, ja, hij heeft eigenlijk zijn leven lang ik mee omroen.
4: Ja, en af en toe uh, met de dagen uh, rond 4 mei, zeg maar, dan komt er wat boven. En nu het officieel dan werd, kwam het helemaal boven. En vooral omdat hij erover vertellen moest. Nou ja, ga zelf maar na als je wat wil vertellen. Dan ga je eens nadenken, wat zal ik vertellen? Dus daar heeft hij toch wel heel veel last van gehad. Ja, er, er was een dame bij van 102 jaar. Die inmiddels, die, tien jaar geleden, dus die is er nu niet meer. Maar die wist zich nog heel veel dingen te herinneren, van heel dichtbij. En zo hebben we ook de titel uiteindelijk van dat uh, boekje bedacht. Want als het over iemand ging, dan ging het over die, van die, van die, van die. Van die. Ja, dat en is toen... Harlingen, hè? Ja, dat is Harlingen, ja.
0: Ja, we staan hier uh, bij, ja, dit wie een Griente en fruit en een lekkere uh, hapjeszaak van de familie Pijs. Dat zijn twee huizen hier op de kleine brede plaats. Hier woonde de familie Pijs, wat je al zei. En dat was Abraham Pijs
2: en zijn zus Esther. En uh, Salomon in de volksmond Ampi Pijs. Die hadden hier de groentezaak. En twee huizen verder daar woonde hun oudste broer Levi met zijn vrouw Adriana. En uh, hier in deze omgeving, da daar woonden heel veel Joodse Hardlingers. Uh, en uh, die waren heel erg betrokken ook bij de stad. Want uh, de familie Pijs was voor de oorlog ook al, uh, hier was toen ook al lanekaatsen En hij stelde prijzen beschikbaar. Uh, Pindaars en kokosnootpunten. Ja. En, uh, en hierachter hadden zij hun opslag. Uh, Valencia, dacht ik. Het pakhuis Valencia. Verkocht dan ook al sinaasappels. Maar het, het, het was een hele actieve familie en ook een hele bekende familie in de stad. En ik heb wel eens met iemand gesproken van de Joodse gemeenschap in, in Nederland, meneer Huisman. En die zei, als je de naam Pais hoort in Nederland, dan zeggen ze van, die komen uit Harlingen.
0: En net Ian van al die familie Paisen het de oorlog hebben.
2: Nee, van deze, deze de, nou, dat staat hier ook wel, die zijn allemaal vermoord. Uh, alleen als je dan de familie Boas, die haar moeder was ook een païs. En de, een van de dochters was getrouwd met een niet-Joodse man, een van de wijk. En die heeft de oorlog overleefd.
0: Ja, als je hier dan... Ik, ja, ik viel het. Heem dat ik, viel je het, van wat, wat je gebeurd is...
1: Ja, ik denk dat... Kijk, ik heb jarenlang in de vereniging oud gezeten... die dit project samen heeft gedaan met het Centraal Comité. En van de, van de vele, vele projecten die oud heeft gedaan... Is, is dit wel een die ver bovenaan staat. Ja, ja qua impact. Wat dit... voor
0: impact heeft het dan op jezelf?
1: Maar dat komt wel heel dichtbij bij hè, als je die verhalen uh, leest. Want ik heb dat boekje ook uh, geredigeerd en zo. Dus uh, ja, dan lees je dat en probeer het allemaal een beetje begrijpelijk uh, volgorde te zetten. Al die familieverbanden en uh, wat die mensen hebben doorstaan. En dat, uh, ja, dat komt wel binnen.
3: Het was zelfs zo dat mijn vrouw op een gegeven ogenblik zei, dan nou moesten we het ophouden. Want uh, op een gegeven ogenblik, dan kost een wagon met de namen en de wagonnummers, ja, dat, dat, dat gaat de merg aan been. Dus dan wordt het, het heel intens. Werd het dan.
0: Omdat die mensen je zag voor je ja. beginnen te leven. Exact.
3: Ja. Mensen waren, dat, dat, dat was pas ook zo. Het was eerst een naam, dat zei niks. Maar dan hoor je allemaal hoe dat allemaal gaan is. Hoe ze in de maatschappij stonden. Bijvoorbeeld op, uh, op het havenplein, die was heel op zichzelf. Maar deze stonden midden in de stad Harlingen. En iedereen kende de familie. Dus dan, dat is toch anders. Dus dan, dan krijg je steeds meer het gevoel van. Ze honden echt bij jongens. Je krijgt een beeld en je, ja. en je voelt ook dat het Goerd was in de stad. Dat, dat, dat ze ja. elkaar goed leiden.
2: Die, die Joden werden opgehaald. De datum van, van dat ze weggingen naar Westerbork. Ja. En dan schrik je ervan hoe snel ze ook al op transport ja. naar die uh, vernietigingskampen gingen. Soms binnen veertien dagen al. Ja. Soms binnen 3 dagen. Ja, ja. 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 Nou, dat, dat
0: vond ik heel... Uh... Oeh, daar schrok ik heel erg van. Ja. En dan doek je in die archieven en dan vier kaartjes... Van mensen die ze hier nog hinders scrollen
1: yeah,
0: yeah. Ja. 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 ja, ja. Wie hier netjes meidt iets scrollen, dit komt niet goed.
1: Ja, dat klopt. En, maar er was ook een, we zien hier veel bekenden. Dat vond veel ik ook familie. Nog, ja, ja, dat vond ik ook zo aangrijpend. Ik denk, ja, ja, dat is geen wonder natuurlijk. Maar ja, kijk, wij met de wijsheid van nu, snap je, kan je het allemaal plaatsen. Maar, maar zij toen misschien veel minder. Ja.
0: Ja. Ze hinderen je niet, die eigenlijk
1: nee Nee, En het is inderdaad zo wat je net zei. Kijk, het is net als met de hedendaagse vluchtelingen. Kijk Hoe beter je ze kent, hoe meer het gewone mensen worden. Hoe meer... en, en hoe moeilijker het wordt om, om ze als groep iets aan te doen. Of om ze als groep weg te zetten. En dat heb je, het wordt heel persoonlijk op het laatste.
0: Van de 45 Joods gemeenschappen in Haans, Oulibeter Injen, Simon Leidensdorf. Hij is trouwt met een christelijke vrouw, Pietje van Zon, Nel neemt. Pietje en Nel krijgen een zoon, Leo. Leo komt nog alle jaren naar Haansa voor de derde betinking en de stroffelsjennen. Likosin huit altijd die. Ik tref hem bij het hoes dat hij
5: makke is en bennen. De Voorstraat 75. Van de beginjaren weet ik natuurlijk niet zoveel. Ik weet alleen dat uh, in 1943 mijn, uh, mijn vader en moeder... Uh, Harlingen uitgezet zijn en naar Amsterdam moesten verhuizen. Mijn vader was de laatste jood nog in Harlingen. En die wou ze kwijt. Dus we zijn naar Amsterdam verhuisd met de boot over het IJsselmeer... De voeren boten naar Har, naar van Harlingen naar achter het Centraal Station in Amsterdam. Dus daar moesten we heen. En daar hebben wij de laatste uh, oorlogsjaren gezeten. Gewoon...
0: U, u bent dus opgegroeid in Amsterdam voerenvrouw Rijf? Ik u ben oude. opgegroeid
5: in Amsterdam, ja. ja. ja.
0: Toch ja. was, ja hier bent u gemaakt. Ja. En uh, u zegt het is een vreemde geschiedenis. Hè? We kunnen ook aan de stroffelstien, zoals ja. dat op zijn vries uh, klinkt, lezen dat Simon de enige overlevende is.
5: Ja, dat klopt. De rest van de hele familie zijn allemaal vermoord. Het enige wat er nog, of wat er ook uh, uitgekomen zijn, zijn twee nichtjes. Die zaten ondergedoken en hun vader en moeder zaten ergens anders ondergedoken. En die zijn verraden, die zaten in Ede. De nichtjes zijn direct na de oorlog door mijn ouders opgevangen en hebben bij ons gewoond als ja, twee zusjes van mij. En die zijn allebei geëmigreerd naar Amerika. Mijn moeder heeft uh, dingen gedaan waar ze nooit over heeft gesproken. En uh, ik weet wel dat zij naar Friesland geweest is een paar keer om eten te halen. Maar ze heeft uh, onder andere die twee nichtjes uh, verhuisd, uh, uh, stiekem... Uh, ...voor dat ze weer ergens ondergedoken konden komen. En dat heeft ze met meerdere gedaan. En ik, volgens mij heeft ze... Uh, ...verzetswerk nou, weet ik niet... ...maar toch... Uh, uh, ...ze heeft niet stilgezeten.
0: Zij zat dus eigenlijk in het verzet.
5: Ja, dat, ik, maar in hoeverre weet ik niet... Er is ook eens gemompeld dat ze uh, iets te maken had met de verzetsgroep Trouw. Maar ik, ik twijfel, ik weet het niet. Nee. Ze heeft er nooit over gesproken.
0: Ze hebben nooit... En uw vader, heeft hij erover gesproken?
5: Nee, 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 in de oorlog was ik te klein. Na de oorlog was het meteen... Uh, de oorlog is afgelopen. Kom, we gaan verder en we praten nergens meer over. Maar ik weet dat mijn vader het natuurlijk vreselijk moeilijk gehad heeft. Dat was... Uh, Traumatisch voor hem. Ja.
0: Want de geschiedenis uh, van uw vader lag in Harlingen. Ja. Hij was een echte Harlingen.
5: Ja, absoluut. Hier geboren. En gefreeweeld uh, hier. na zijn schooltijd. Toen door opa uh, aan het werk gezet. Maar hij kwam nog altijd hier. Hij ging elk jaar in ieder geval uh, uh, hier naartoe. Op uh, 4 mei. Uh, met mijn moeder. Het heeft dus een Was dit een juwelierszaak? Ja, ja dit was de juwelierszaak die, uh, van mijn opa. En uh, woonde daarboven. De juwelierszaak is door de leeg geroofd. En het enige wat mijn vader er ooit nog uit heeft kunnen halen is een koekblik voor mijn trouwring. Gebruikt om eten te kopen, later. Ja.
0: En weet u het verhaal over die verhuizing naar Amsterdam? Want zij, wa zij moesten weg, ja. op last van de Duitsers. Ja. Hebben ze daarover verteld?
5: Uh, nee. Nee, ze hebben eigenlijk niks gezegd. En ik was, uh, latere leeftijd denk je, ja ik had daarnaar moeten vragen. En toch ze een beetje dwingen om... Dat uh, uh, verhaal te vertellen. Maar dat hebben ze, heb, ik, heb ik helaas nooit gedaan. En ik weet ook niet of zij dat apprecieerden. Ja. ja, mijn vader heeft uh, die tijd toch doorgeworsteld. Mijn vader is twee keer opgepakt. Klaar met een rugzakje. Klaar om uh, weer afgevoerd te worden. En mijn moeder, uh, heldin, als ze er is, uh, uh, heeft hem teruggehaald.
0: Heeft u daar iets over gehoord? Want dat is natuurlijk heel bijzonder dat ja, dat gelukt dat is. Ja, dat is heel
5: bijzonder. En dat heeft ze wel eens verteld. Daar, eh, eh, onder andere dat daar... Eh, wij woonden in Amsterdam-Zuid. Eh, vlakbij de, de Wolkenkrabber. Daar was een groot grasveld. Perk. En daar werd iedereen gedropt. En mijn moeder is daar eh, heen gestapt. En heeft tegen ja, de twee Duitse officieren... en eh, een vrouwelijke Duitse officier vrouw Slotke, een bekende naam een beruchte naam laat ik het zo zeggen en uh, uh, heeft het verhaal verteld en uh, van de gemengd gehuwd enzovoort en uh, hij moet mee hij hoeft niet afgevoerd te worden want we, we hebben toestemming dit, toestemming dat en dat is tot twee keer toe gelukt en uh, uh, dat is mijn vaders redding geweest. ja
0: voor alle duidelijkheid, voor de mensen die luisteren, het uh, was een gemengd huwelijk. Ja. Uw moeder was geen jodin. Ja,
5: mijn moeder was een christenvrouw, uh, kwam uit Scheveningen, uh, waar haar vader uh, opzichter was in de visserijhaven. En uh, die is naar Hardingen gekomen, zij, had, uh, zij was handwerkjuffrouw. Zij uh, ontmoette mijn vader, oftewel mijn vader ontmoette haar. En ze zagen wat in elkaar en dat eh, kwam tot een verbindenis. Ik denk dat mijn opa dat helemaal niet leuk gevonden heeft. Want een christelijk meisje in huis. Dat, eh. Maar goed, ze zijn getrouwd.
0: Heeft het invloed op uw leven gehad, dit hele verhaal?
5: Dat zal wel, maar dat weet ik niet. Dat weet je van jezelf niet. Waarom, op wat voor grond het... Uh, ...invloed gehad heeft. Weet je niet.
0: De wetenschap, dat heel veel mensen... ...omgekomen zijn, vermoord ja, uiteraard, zijn.
5: Uiteraard, dat is... Uh, uh, ...dat draag je toch allemaal wel mee. Maar... Uh, zij hebben, ik, ...ik ben daar nooit mee... Uh, uh, ...geconfronteerd... ...door mijn ouders. Die, lieten, die hebben mij... ...in alle rust verder opgevoed. Maar zonder deze... Uh, uh, ...dit allemaal mee te geven...
0: Denk je dat dat een bewuste keuze van hem was?
5: Ja, ja, absoluut. Ja, niks vertellen en uh, laat het kind, want de kinderen, want er waren toen twee meisjes, kwamen erbij. En uh, ja, ze hebben ons in alle gewoon uh, in alle rust opgevoed en dat is er goed afgegaan. Mijn vader is gesteriliseerd, dat moest ook nog. Ja, dan was hij aan in Amsterdam. Ook een opdracht van de moffen.
0: Wat een verschrikkelijk verhaal.
5: Ja. Ja. Maar ja...
0: Vindt u het van grote betekenis dat die struikenstenen ja. er liggen? Ja,
5: ja, absoluut. Ik vind het een geweldig initiatief. Idee. Ja, ja? prachtig. Ja.
0: Want uh, wat betekent dat dan voor u?
5: Ja, dat de herinnering blijft, dat je toch eigenlijk dat men uh, even bukt en kijkt wat daarop staat. En zich
0: realiseert wat er gebeurd is. Het verhaal van Leo Leidersdorf, Oerzien Huytemem, Simon en Nel. Verinneren we, we verder. Naar de grote Ossenmarkt Zegtjen, de familie Boas. En daarin hebben we van de kleine brede plaats richting de grote Ossenmarkt. Ja, op de grote Ossenmarkt onder de reek van de Viewertoer. Um, Gabriel en uh, Dina en Jozef. Uh, hoe oud wie, Jozef?
2: Jozef is geboren in 22, dus dat was de wie, zoon.
0: Ja, die was 20. 20 ja. hier. Ja. Ja.
2: werkte in de haven, was een havenarbeider. En uh, zijn vrouw was weer een pais. En uh, een zus van, van de, van de groenteboer, van die familie. Ja. dat dus was allemaal familie van elkaar. En ik dacht dat Jozef ook heel goed kon leren. Die ging in Leeuwarden ja, ja. naar de HBS.
0: In de Liauten kranten zie je nog dat die oogong van de treden naar de vierde klas ja
2: ja, 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 dat soort dingen heeft Chris allemaal uitgezocht hoor. En, uh, ja. en, en, en we hebben natuurlijk advertenties gevonden dat ze zoveel jaar getrouwd waren, 25 ja. jaar, en, en feest hadden en, en hier op de Grote Ostenmarkt ook uh, liepen met de familie. Ja. Dus, uh, en hun kleindochter is kort geleden overleden. Maar die wonen nog allemaal in Harlingen, dus dat is, dat is toch ook wel weer bijzonder. Maar dat komt ook omdat die opa van der wijk geen, geen Joodse man was. Daardoor hebben zij de oorlog
0: kunnen overleven. Arjen Miedema, ja, bent best bestanden.
6: Het blijft apart om nou, hiervoor... Het huis te staan waar de, de oma en de opa en een oom zeg, zeg maar, van mijn moeder gewoond hebben. En die ja, in 1942 en 1943 zijn omgekomen in een concentratiekamp.
0: Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld op die mem, dat hele verhaal?
6: Ja, dat is een. Uh, um, eigenlijk hebben we daar nooit hoogte van gekregen wat voor invloed uh, dat gehad heeft. Uh, ik weet wel dat mijn opa en oma zeg maar uh, mijn oma was een Joodin, die heeft de oorlog overleefd, omdat hij uh, getrouwd was met een uh, niet-Jood. Daar werd er nooit over gesproken. En bij mijn moeder, uh, ja, die had natuurlijk een vreselijke hekel aan die Duitsers. Um, maar ook thuis werd daar uh, niet of nauwelijks over gesproken. Pas toen mijn opa overleed en toen was hij 88, toen heeft hij het uh, fotoalbum overgedragen aan mijn moeder met daar alle familieleden, uh, de Pijzen en de Boasen hier in Harlingen. En toen begon het verhaal een beetje te leven. Maar nu mijn moeder overleden is een paar weken terug, ja, ben ik nu in, in bezit van het album gekomen. Ja, en dan maakt het uh, ja, toch wat specialer om hier nu zo te staan. Ja, maar er was net hoe praat. Absoluut niet. Nee, niet een woord. Pas later, toen mijn moeder uh, nou, wat, wat minder werd, zeg maar, eigenlijk met de stroffelsteen en in 2012, meende ik, of 2010. Toen begon ze er wat over te vertellen. Toen heeft ze de foto's wel laten zien. Had ze nog zo'n jodenster. Maar dat was ook het enige wat, uh, wat, uh, ja, wat ze erover vertelde.
0: Ja, want het had natuurlijk een heel soort invloed aan hebben. Want een heel groot pad van de familie wisten er meer. Nee,
6: nou zeg maar de hele familie was er niet meer. Dus ja, maar wat voor een impact dat gehad heeft op mijn moeder. Ja, kan ik alleen maar raden nu je de foto's ziet. En hoe ze het huis staat, dan denk je ja... Dat moet een enorme impact gehad hebben. Dat kan niet anders. Dat was de enige van de familie Boas die het wel heeft. Dat klopt. Ja.
0: Wow. ja, dat is nogal wat.
6: Ja, dat is, ja, dat is zeker nogal wat, ja. yes. Maar ook daarin zie je dat uh, wij als, als uh, kleinkinderen uh, uh, ja, kennis maakten met kennissen wat voor hun dan weer familie was. Dus uh, zo hadden we, uh, ja, uh, even kijken, oom Jaap en tante Stella uit Rotterdam. Daar zeiden we oma Jaap en tante Stella tegen. Oma Leo en tante Henny uit Egmond OC. Ja, zeiden wij oma en tante tegen. Maar dat bleken dus eigenlijk nou, lotgenoten te zijn. Die elkaar dan op een bepaalde manier ontmoet hebben. En plotseling was dat dan zeg maar een soort familie. Ja, zo ging dat.
0: Ja. Maar die oma heeft het dus ik nooit over verteld.
6: Nou, niet, nee, niet, dat ik, niet dat ik weet. Nee, Ook niet, in ieder geval niet naar mijn zus en, en, en ikzelf. En ja, mijn moeder en, en, en mijn moeder ook nooit. Mijn moeder zei ook, daar werd niet over gesproken. Dat was gewoon, ja, dat, dat, dat is compleet weggestopt. Dat, dat hele, ja, hele verlies.
0: Want, ja, hoe deze meensken, uh, waar dan ik net echt praat, of wel?
6: Ja, er werd wel over gesproken. Hè, van, uh, nou, ze zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, dat dan nog wel. En als er dan iets was uh, met een bevrijding of zo, dan vertelde mijn moeder daar wel ietsje over, maar heel Sumir. Wel, ja, nou, de Joodse familie weggevoerd in Auschwitz, bla bla bla. Uh, maar dit, door die stroffelsteen is wat meer, uh, ja, ik zou ik zeggen, uh, wat tastbaarder geworden. Uh, dus de, de vader en moeder van mijn oma plus haar broer, die hebben hun in die trein zien stappen hier in Harlingen die hun naar Westerbork bracht. En daar zijn ook nog mensen die hebben inderdaad uh, nou, voedselpakketten uh, in, die, nog in die trein gegooid, met die trein meegelopen. Omdat mensen dachten dat ze naar een soort werkkamp gingen, um, om daar te werk gesteld te worden. Nou, niets was minder waar. Volgens mij waren de vader en de moeder, dus Gabriel en uh, Dina, die waren binnen een week vergast. En Jozef heeft volgens mij nog een maandje of negen geleefd. En die is omkomen in een ander uh, 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 kamp, Otmoed, geloof ik. Uh, en niet in Auschwitz. Dus je hebt het nog iets zo lang, langer volgehouden, maar die was ook een jaar of twintig minuten ik. Ja. Dus die was jonger. Dus ja, dat is het. Hè? Zo, zo gingen mensen uh, uh, ja, op, op pad om naar een ja, soort werkkamp te gaan. Ja, zo, zo,
0: uh... Heeft al de indruk dat het, dat het in, in de familie dan, uh, nou ja, in elk geval bij die Mem uh, en, en bij Oma, uh, dat, dat dat het is? Van nou, het is geweest, we willen er niet meer aan denken, we willen het er niet meer over hebben?
6: Ja. ja, die conclusie moet ik uiteindelijk wel trekken.
0: En dan vies die fotoboeken, of die, hè, de wisten ze wel dat hij de wien. Nou, ik heb dat fotoboek Kevin Trovest. Ja. ja, dat is fantastisch, dat is prachtig, maar dat bijna zeer om te zijn.
6: Ja, tuurlijk. Absoluut, als je ziet wat daar uh, aan, aan familie staat, en hoe ze ook op de foto staan. In de wetenschap dat ze, weet ik veel, een jaar later of twee jaar later uh, allemaal vergast zijn, ja... Dan denk ik, zo'n hele, hele gemeenschap, zeg maar. Ik meen 45 man hier in Harlingen. Ja, die komen dan gewoon niet terug. Dat is... Ja, dat, dat is... Ja. Denk ik voor die me betroffen mensen die over zijn gebleven. Ja, dat is vreselijk. Uh, en, dat, en dat maakt het tastbaar. Als je die foto's ziet. Ja, hoe, hoe ze daarop staan. En, en niet in de wetenschap. Hè? Die vrolijkheid van nou, over twee, drie jaar... Uh, zitten we in een of ander kamp en dan worden we vergast. Ja, dat is apart.
0: Zo dus herinneren we naar de skritsen, want ja, de skritsen dat is toch, ik wil weer... Een heel bijzonder verhaal. Savisa vond je hier een gigantisch dramaplak. Op 5 november?
4: Uh, 41, ja. Wat gebeurde hier? Toen was er was een bombardement op de werf eigenlijk, maar dat ging fout. En uh, dat betekent dat de synagoge vernield werd, een deel van de school. Dat er een deel van de kerk uh, vernield is, maar ook het huis van de rabbi. Dus je had toen geen onderkomen meer. Er zijn meerdere slachtoffers gevallen. Bijvoorbeeld de ki zes kinderen van de hoofdonderwijzer plus zijn echtgenoten zijn, echtgenoten zijn overleden. Maar de rabbi en zijn vrouw en dochter die moesten een ander huis hebben. En die kwamen hier dus uiteindelijk terecht. Sally Hess... En Anna Rosa en hun dochtertje Mathilde en die en die rabbi die was natuurlijk een heel centraal figuur in de joodse gemeenschap want hij leidde uiteraard de eredienst hij was leraar maar hij was ook toezichthouder bij het ritueel slachten of dat allemaal wat koosje erin dus die was eigenlijk in allerlei uh, toestanden en situaties wel aanwezig en uiteindelijk hier dus terechtgekomen maar net zoals alle anderen okay gelijktijdig in 1942 afgevoerd en ja. uiteindelijk omgekomen.
0: Uh, ja, zij wennen in de Raamstraat, hè, daar? Ja, om de hoek. Ja, om de hoek, Njonkende ja. synagoge. Zullen we daar even ja. verder in ja. herinneren? Want ja, uh, los van het Joodse drama, uh, wie dat, ik alweer een drama op mezelf natuurlijk, dat
4: bombardement. Ja, ik nog per, per vergissing. Waarschijnlijk wel per vergissing dat Engelse ja. bommen zijn gevallen. Niet op de verf die er toen nog was in de stad, maar net even een paar uh, honderd meter verder. Ja. En... Uh, nou oh ja, dan zijn de nodige slachtoffers gevallen. Veel schade natuurlijk ook. En die synagoge die was dus ontploft, gebombardeerd. En in het loop van de oorlog hebben veel hallingers daar allemaal hout weggehaald. Omdat het koud was natuurlijk. En natuurlijk op het einde van de oorlog was er niet zo heel veel meer van over. Alleen de gesteenten nog. En drie van ons zijn ook stadgids. En we lopen ook vaak met Duitse groepen. En uiteraard ga je dan ook even bij de Struikelsteen langs. En die mensen zijn net zo ontdaan en ontroerd als wij allemaal door jou. Ja hoor, er is geen enkele die daar een rare gedachte bij heeft. Dus nou lopen we inmiddels in de Raamstraat. En je ziet daar links wel nieuwbouw. En dat is dus de plek waar de synagoog en het huis gestaan hebben.
0: Waar is die het hoer, zie je? Of van de andere kant? Nee, hier.
2: En, en daar aan de overkant was onze uh, werf, ja. of de, 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 de marinewerf van de Duitsers. En daar was die bom voor bedoeld. Ja.
0: Ja. En die maar je... de hele stad was zwaar beschadigd, dakpannen eraf, ramen kapot. Ja. En die synagoge, uh, ja, hoe belangrijk wie die eigenlijk in Haans? Wat gebeurde er een hoop?
4: Ja, die was heel belangrijk, want net zoals de kerken van nu, althans van een aantal jaren geleden, druk bevolkt in het weekend en op vrijdagmiddag dan begon de sabbat en op zaterdag ook nog. En men mocht dan ook niks meer doen. Als ze een keer terug waren uit de, uit de synagoge terug naar huis, dan mogen ze zelf geen gas, geen lampje meer aansteken. Nee. Dan, moest allemaal, dan kloppen ze op het raam voor de buurmeisje, doe even ons gas aan of onze lampen aan.
0: Dit is eigenlijk het enige wat nog om de synagogen herinnert. Ja, ja. Mogen hun zielen gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven? Ja. Wow. We herinneren ja. uh, nou hoe de, de heilige weg. Uh, ik hier ben twee families deporteerd, Hebben de oorlog net hoe libben. De familie Speyer en de orenfamilie is uh, de familie De Vries. En dat binnen uh, Aaron en Grietje en haar en ben Clara ja, Benjamin, en Benjamin. Zijn, uh, dit is de Heilige Weg, nummer 28. En skin en Hoer wennen de familie Spijer. Um, en die hier een klein zaak, toch?
4: Ja. Textielzaak, herenkleding, zoals je ziet aan het affiche daarboven. Dit was de vader van Michiel Spijer die hier toen woonde. Met zijn vrouw en twee zoontjes. En die, en die familie Spijer die hier woonde, die hadden twee zonen met heel veel speelgoed en fietsjes. En aan de overkant hier, waar nu de pizzeria is, daar woonde de familie Koopmans. Met negen kinderen, zes dochters en drie zonen. En de jongste van die zonen, wat ik zo straks al vertelde, was Freek Koopman. Freekie, en dat was een speelkameraadje van deze jongens. En op de dag, de avond voordat zij afgevoerd werden, zijn die ouders met fietsjes en speelgoed naar de overkant gegaan. En die hebben gezegd, bewaar het eerst even. En als wij over een half jaar niet terugkrijgen, niet, terug, niet terug zijn, sorry, dan mag Freek, Freekie, die mag dit dan wel mee gaan spelen. Nou... Het is bekend dat, iedereen, dat er niemand meer is teruggekomen. Dus Freek heeft inderdaad heel emotioneel toe verteld in dat interview... dat hij de fietsjes en het speelgoed daar afgeracht heeft, bij wijze van spreken. En zoals ik al zei, het was een, uh, een hele rustige man. Toen opeens heel nerveus en uh, emotioneel. Al die herinneringen kwamen weer boven. Maar, maar dat ze Joden ook met, met een stem moesten lopen en zo... Dat deed die kinderen helemaal niks, dat zei hun niks. En een van de anderen heeft ook verteld nou, dat ze op bepaalde plaatsen moesten, de Joden, met één voet op een stoel en met de andere voet in de, in de goot moesten die zo lopen. En daar maakten zij een spelletje van, dat deden zij toen ook zo. Maar dat was dan blijkbaar om te laten zien dat dat Joden waren, dat het zo moest. Ja, dat zijn trieste dingen. Ja.
0: Nog even een Uccelli, want dat wie zien. Hé uh, hey Michiel, wie? Celli.
4: Ja.
0: Celli of Gelli of Celli. Want dat verhaal dat hij oppakt waar, dat wie vanwege het keepje van een flesse molken.
4: Ja, dat mocht, die had hij inderdaad gekocht. En dat mocht niet, want ze mochten dat niet kopen. En op die manier is hij opgepakt en heeft hij daar gedonden mee gelegen. Maar het had iets met, uh, met Jonkman te maken, maar dat weet een van de anderen misschien meer dan.
1: Daar had hij het van uh, gekocht volgens mij. Ja, ja Jonke, uh, Jonkman op schritsen, de harmonie. Waar ook uh, trouwens in de oorlog nog onderduikers uh, op zolder uh, zaten. Uh, maar volgens mij is het, is het verhaal gewoon... Die, de Duitsers die vonden altijd wel een aanleiding. Hè. Op het havenplein waar we begonnen uh, zei uh, ze hij ze buiten. Nou ja, je kunt, je kunt de andere kant kijken of je kunt erop pakken. En, en bij hem was het, uh, het melk. Maar uh, er was altijd wel een reden. En het, en het is dus ontzettend snel gegaan. Want ik geloof dat uh, de eerste transporten zaten al een stuk of twintig ja. uh, volgens mij precies twintig nou, ik weet het niet precies maar er waren het waren 45 personen in totaal ja. Ja, van de joodse gemeenschap toen ja. in Harlingen die begon met honderd
0: maar bij de eerste al
1: was de helft al uh, ja. Ja. Op, de, op de eerste dag dat het begon en wat was...
0: zal dat dan ik een angst teweeggebracht hebben bij de rest als er in één keer zo'n groep ophelden nou
1: Ja, angst je, je mist je kostwinner je weet niet wat er met hen gebeurt je weet niet of jij de volgende bent en ondertussen worden die maatregelen die worden steeds verder aangescherpt. Hè. Je mocht niet meer dit. en uh, Volgende week was er weer een andere aankondiging. Mocht je niet meer in het park komen. En daarna was er weer dat. Dus je, je, werd, je werd steeds verder in het nauw gedreven. Je werd fijn gedrukt uh, volgens ja. mij uiteindelijk.
0: Dan
4: moet je eigenlijk nog even hebben over het begin van het hele project. Dat was in Duitsland dus. Door de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Die man die was zelf van na de oorlog, maar zijn ouders waren nazi's. En hij had het idee, ik moet wat goed doen. Een soort wie de goed mag doen. En toen heeft hij dit project gestart. En die is verdeeld, 26 landen noem jij zo straks. Ja, dat, dat en, was, en het zijn meer dan 100.000 stenen ondertussen. Ja. Er, maar hij is hier zelf ook geweest, dat deed hij consequent. Hè, bij alle uh, projecten ging hij bij langs. Niet alles heeft hij gedaan, alleen zocht zijn aantal. En uh, nou ja, op die manier is het... Als we dat aan de Duitse gasten vertellen... is het wel een beetje apart dat je dan aankomt... met een Duitse kunstenaar die dat bedacht heeft.
1: Ja. Ja. Dus hij, heeft, Zij zijn hij zijn die, die, die plant dus ook zijn trips. Hè? Want hij kan niet vandaag hier... Nee. en over twee dagen in Tsjechië. Dus wij moesten ook nog wachten. Dus hè, als je ziet hoe snel het is gegaan... wij moesten ja. ook nog ingepast worden in een, in in een route. Ja. Uh, dus daar is het uiteindelijk omheen gebouwd... om de datum ja. dat hij kon. Ja. Het probleem was toen nog...
3: Het klinkt misschien raar dat er echt mensen dachten dat ze naar een werkkamp gingen en dat ze weer terugkwamen. En dat dachten ze zelf, maar dat dacht de gemeenschap ook wel. Er waren wel andere berichten ook, maar die wilden wel een beetje, ja, dat valt wel wat met en dat zo. Dus het was natuurlijk, men vond het wel erg, maar ze hadden niet dacht dat ze nooit weer terugkwamen.
0: Ik kom nu op de Rommelhaven. Uh, Rommelhaven 26B, wie het nevens mij. Uh, hier staan alle foto's, uh, ik uh, ervoor. Ja, ja, ja. iets Dit wie Elise de Vries Oudewald. Ja. maar haar zoon uh, Isaac. Uh, wat voor zaak hierin zei ik alweer? Een
3: uh, zaak in uh, scheepskleding: Blazen, klompen, uh, ...werkkleding, jassen en dat soort dingen. En uh, dat deed de zoon deed het eigenlijk. Uh, de man zelf was al, al eerder overleden. En uh, dus hij, was hij hier met zijn moeder zat. Zijn moeder had een uh, slechte gezondheid. Had altijd heel veel last van haar rug. Uh, en samen runden ze dat zaakje. En hij was dus, uh, wat ik zei, altijd zaterdag zat hij dus... Nou, dat is in de synagoge. Dat hebben we dus van de, het verhaal gehoord van de mensen die we geïnterviewd hebben. En uh, dat liep goed. En uh, daar is ook het verhaal dus dat je op zaterdag mocht je hier wel zelf winkelen. Een soort half zelf was het toen. Maar dan moest je een briefje achterlaten. En dan moest je zeggen wat je gekocht had. En dan uh, vergeet die dag niet dat je dat nee, onthoud gehaald onthoud hebt. Uw dag. Onthoud uw dag. Dat ja. stond uh, ook uh, aan, aan de muur. Onthoud uw dag als u gekocht heeft. En uh, dan moest je de volgende keer, de eerste gelegenheid moest je dat afrekenen. Ja,
0: dit hoes, want we hint te krek even een hoer van, nou ja, mijn huizen die ja, eigenlijk onteigend waren. En als je als familie weer veromkamer, toch het gelukkig leeft, dan kon je zo'n hoers nauwelijks meer veromkrijgen. Dat was hier ik het geval?
3: Dat was hier ook zo. En, en uh, Deze Benno, een, uh, een uh, man uit Amstelveen, daar heb ik... Je met gesproken. En die uh, wou eigenlijk wel meewerken aan het project Struikelstenen, want dat, dat vond hij wel, wel, wel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste was voor hem van ja, jij moet er achteraan gaan van hoe... Wij zijn onze huizen daar kwijtgeraakt. Voor belachelijk lage prijzen hebben we daarvoor gekregen. En uh, dat moet rechtgetrokken worden. Ja, maar ik zei ja, wij zijn bezig met een struikelsteenproject. Dus ik vraag uw medewerking uh, als familie zijnde. Uh, mogen wij die struikelstenen plaatsen? Nou, dat, dat is gebeurd. Maar
0: die wie verbittert?
3: Hij, wa hij was heel erg verbitterd. Deze struikelsteentje is door drie broers van mij, waar we met z'n drieën zijn als broers, hebben deze twee struikelsteentjes. Dus ik heb daar een privé projectje van gemaakt. Ik wou iets meer weten waar komt deze familie vandaan. En ik probeer, heb familie geprobeerd te vinden. Uiteindelijk ben ik in Amerika, in New York uh, terechtgekomen daar een uh, daar familie van de velden woonde. Die was daar rabbi. En uh, een heel lang gesprek en dat begon allemaal in het Engels. En uh, nou, oké, okay. op een gegeven moment, wie ben jij en wat weet jij veel van ons? Want ik had hem informatie gestuurd per mail, want ik had eerst een mailadres van hem. Ik had hem informatie gestuurd met foto's en uh, een stukje geschiedenis over, de, over, over dit huis. En toen zei hij, wat weet jij veel? En ik zie dingen die ik nog nooit gezien heb. Hoe kan dat? Hij was heel argwanend tegenover mij. Hoe kan jij? Wat, waarom, waarom doe je dit? Nou, ik heb dat proberen uit te leggen. En op een gegeven moment zei hij dus, laten we dan maar in het Nederlands spreken. En toen bleek dus dat zijn vader in Amstelveen ook nog woonde. En uh, hij zegt, ja, ik, die is nog arwanender als ik, dus ik ga eerst met mijn vader bellen. Uh, want we moeten toch even contact, want wat jij ons gestuurd hebt, is voor ons ook van hele grote waarde. En uh, nou, dat is ook gebeurd. En de dag zelf dat we uh, hier de steentjes gelegd hebben, uh, was hij hier aanwezig, uit Amstelveen. Die, uh, de zoon uit uh, New York, die heeft, lag in het ziekenhuis, die kon niet komen, maar... Een, een dochter van hem, die in Engeland woonde, is wel overgekomen die dag. Maar speciale... belangrijk
0: vinden ze dat? ze dat toch?
3: Ja, precies. Ja. Dus die binnen hierheen kwam, toen riep hij, hij bij mij, hij zei van kom eens even, ik heb wat voor je. En toen had hij dus een, een, een document van dat er voor mij een boomplast is in Israël. Dus dat vond ik wel heel bijzonder, ja. Misschien een nou al wat zuchtere ruit misschien. Maar ze elk jaar worden ze poetst voor 4 mei. Ben ze helemaal glimmend. Dan leveren we op knietjes ervoor.
1: Ja, het
3: kussen cement voor de, voor de knibbels. En dan met brasso-koperpoets poetsen. En dat doen we elk jaar. Ja. Met Sinaal nou doen we dat. Nou, met een aantal verleden, vrijwilligers. Vrijwilligers. Ja. Ja, met vrijwilligers. Het
0: leeft dus ja. toch nog.
3: We houden ja. het levend. Ja? Dat doen we. Daar ben we mee bezig. En, uh, ja, dat doen we met meerdere dingen. Zoals ook de, de oorlogswandeling voor, voor schoolkinderen. Die houden we er gewoon in. Ja. Het, het is niet allemaal zomaar van. Uh, het, het, is, het gaat allemaal goed. We moeten ook even weten dat het heel snel verkeerd gaan kan. En de voorbeelden hoe we het nou niet zo ver ter rust te gaan, hier naar uh, Oekraïne, dan, uh, dan, uh, dat, is, uh, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja.